0: Si no me hubiera convertido 15 años atrás, yo me hubiera puesto mal de la cabeza, porque no es fácil cuando tú estás aquí en tu casa y oyes los bombazos.
1: Soy el pastor Daniel Warren y estoy en Polonia para compartir contigo historias de refugiados ucranianos, historias de pastores y de trabajadores humanitarios desde esta crisis tan difícil que enfrentan las familias de Ucrania debido a la invasión rusa. En la frontera entre Polonia y Ucrania, convivimos con familias que recién habían cruzado de Ucrania a este país. Hacía mucho frío. Estaba nevando y vimos a familias cruzando la frontera. Una tras otra, mayormente mujeres y niños, ya que los hombres de edad militar, hombres de 18 a 60 años, no se les permite salir del país. Deben quedarse atrás a defender la patria. La hospitalidad polaca ha impresionado al mundo. Muchas familias polacas han hospedado a los refugiados, y casi todas las iglesias han abierto sus puertas para ofrecer asilo a personas en busca de protección y esperanza. Además de las historias de los refugiados, compartiremos también oraciones de hermanos en varios países latinoamericanos rogando al Señor por la paz y por la salvación de todos los que han sido afectados por este conflicto, también incluso por los que han infligido este sufrimiento en Ucrania. Estás escuchando el Faro de Redención. En una serie especial, Oremos por Ucrania. Comencemos este primer episodio con una reflexión pastoral por nuestro amigo Andy Quesada sobre la situación presente.
2: Viendo cómo anda la situación en estos días en el mundo, todo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, no podemos dejar de preguntarnos como cristianos cómo deberíamos responder ante esta situación. La verdad hay muchas eh, preguntas al respecto, Inclusive muchos criterios en las redes sociales, cristianos que se ponen de un lado o de otro, del conflicto. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y analizamos lo que está pasando a la luz de la Palabra del Señor, podemos entender que situaciones como esta no son nuevas en la historia. Ya anteriormente hemos visto conflictos bélicos, situaciones penosas, donde personas pierden su vida, y como creyentes, eh, vemos que a través de la palabra del Señor entendemos que todo esto ocurre precisamente debido a que estamos en un mundo caído, un mundo manchado por el pecado, donde cada cual busca su propio bien, su propio beneficio, y no es de, no es de sorpresa ninguna que líderes políticos se levanten para reclamar y para luchar a favor de sus agendas políticas. Nosotros como creyentes tenemos que orar por esta situación, tenemos que mostrar misericordia desde donde estamos, eh, orar por ambos países, por ambos gobiernos. No podemos estar ajenos a la realidad de que tanto Rusia como Ucrania necesitan el Evangelio y que también en ambos lugares hay en manos Hay cristianos en Rusia predicando el Evangelio, eh, entregándose al Señor cada día. Y de igual manera también hay cristianos en Ucrania también que aman al Señor y que son hermanos nuestros también. Entonces, en medio de esta situación, lo mejor que podemos hacer es orar por nuestros hermanos para que el Señor en su misericordia les guarde. Y también orar por estas naciones para que el Evangelio pueda triunfar en esos lugares porque al final, como creyentes, sabemos por la palabra del Señor que es el Evangelio quien tiene poder para cambiar los corazones, incluso de los políticos más abusivos y los políticos eh, más corruptos que nosotros podamos conocer, aún en esos corazones, el Señor es poderoso para llegar con el evangelio. Y pues sobre todas las cosas, entender también que todo esto es parte de, de fruto del pecado, de este mundo, que nos recuerde una vez más que este mundo no es el fin, que necesitamos anhelar la eternidad con el Señor, donde no vemos más este tipo de situaciones en, a nuestro alrededor. Entonces, confiamos en el Señor, descansemos en Él en medio de todo el conflicto, oremos por misericordia y busquemos al Señor, que sabemos que nada de esto escapa de su mano y que aún en medio de toda esta tragedia Él sigue siendo Dios y sigue teniendo en sus manos el control de toda la historia. Les invito a orar por esta situación. Señor, gracias porque Tú eres un Dios bueno que tú eres un Dios de misericordia. Y en base, Señor, a tu amor y tu compasión, te rogamos Señor, que sea con todo este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tú gobiernas aún en medio de toda esta situación, que nada de esto escapa de tus manos. Por eso venimos a ti, confiados en que, Señor, tú obras aún a pesar de que de la injusticia humana aún A pesar de la pobreza humana Del pecado humano, Señor Te ruego por estas dos naciones Que tú, Señor, en tu misericordia Permita, Señor, que tú puedas solucionarse Pero, Padre, más que eso Te pido que seas con nuestros hermanos en aquellos lugares Que tú les traigas convicción en ti, Señor Que ellos puedan buscarte que puedan orar e interceder por sus naciones, Señor. Aquellos que están sufriendo, que están padeciendo por causa de este conflicto, que tú les fortalezcas, Señor, que les hagas mirar el Evangelio, buscarte a ti, Señor, que confíen en tu buena voluntad, Señor, en tu buena mano y poder para salvarles, para guardarles en medio de todo esto, Señor. Que tu iglesia en aquellos lugares también pueda ser un faro de luz con el Evangelio para que los que no te conocen te puedan conocer, Señor, para que puedan encontrar en ti la verdadera paz, la paz que solamente Jesucristo puede dar, Señor, y que ningún gobierno es capaz de proveer de manera perfecta. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, ten misericordia de ellos. Nosotros los ponemos en tus manos, porque confiamos y descansamos en ti, el único y sabio Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
3: Padre, estamos intercediendo en esta hora, Señor, por estos dos países, estos dos países que amamos, Señor, como amamos al mundo, Señor, porque tú nos los has pedido, Padre amado, y estamos pidiendo que tú pongas paz, amor y perdón en los corazones de los líderes de ambos países, Señor. Te Estamos pidiendo la paz, no como el mundo la da, sino como la das tú, porque la paz no es ausencia de problemas, sino es presencia de Dios. Y estamos pidiendo tu presencia en ambos lugares, Señor, para que reines tú, para que sea el amor y la paz uniendo a todas las personas, Señor. Te lo suplicamos, te estamos clamando, Señor, por aquellas personas que están muriendo, Señor, injustamente, Padre, por la obsesión de dos hombres que quisieran. Quizás no te conocen, Padre, pero tú sí los conoces a ellos. Pon amor y perdón y sabiduría de lo alto en ambos corazones, Señor. Mira sus pensamientos, límpialos y purifícalos, Señor. Y lleva la paz a ambos países, Señor, y a todo el mundo, porque queremos la paz. En el nombre de Jesús oramos y te decimos Amén.
4: Amante Padre celestial, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pedimos para tu pueblo en Ucrania que puedan vivir el no temer aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Tú que haces cesar las guerras hasta los confines de la tierra, rogamos que cese esta guerra, Señor. Te pedimos misericordia y perdón para aún los que atacan, sabiendo que el arrepentimiento y el perdón en Jesucristo pueden llegar a sus vidas. Te pedimos, Padre Celestial, por el consuelo a todos los que han perdido seres queridos y por todo el dolor que esto provoca en el pueblo ucraniano. Padre amado, que pueda ser tu nombre glorificado en medio de esta situación y en Ucrania puedan volver sus ojos a ti como el único todopoderoso que puede cambiar el destino de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
2: Amén.
5: Señor y Dios, te agradecemos, Señor, el estar vivos y el estar disfrutando de ti por tu obra de gracia en nosotros. Te agradecemos también, Señor, porque tú también nos has dado el propósito en esta vida... ...de poder compartir de tu evangelio, de la obra que tú has hecho con nosotros, con otras personas. Pero Dios, también queremos rogarte por el mundo en su situación actual. Queremos rogarte, Señor, que la agenda satánica que se está moviendo sobre el mundo sea disipada Dios y que tu palabra esté llegando a muchos corazones en el día de hoy, que tu palabra esté siendo puesta en alto como la revelación que hoy tenemos de tu parte para vivir y creer Señor en ella. Ruego Padre Santo que tú estés levantando hombres en todo el mundo que prediquen tu palabra, que vivan tu palabra, que amen tu palabra y que lleven a otros también a amar tu palabra Señor. Ruego también por la situación que está viviendo ahora mismo Ucrania en esta guerra con Rusia, Señor, que tú estés levantando personas allí en ese lugar que sean pacificadores y en el resto del mundo, Señor. Que tú levantes pacificadores que lleven paz a ese lugar y que la guerra no vaya a más Dios. Muéstrate, Señor, muéstrate en ese lugar y muéstrate en el resto del mundo. Usa, Señor, a tu iglesia para todas estas cosas. Que podamos ser sal y luz, papá. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Antes de continuar en oración por Ucrania, quiero que escuches de un hermano cubano que reside en Kiev. Raidel Arbelay radica de Santa Clara, Cuba, y adoraba en la séptima iglesia bautista, pero ha vivido con su familia en Ucrania desde 1996. Cuando supe de él, sabía que tenía que compartir su experiencia contigo. Cuando le escribí por WhatsApp antes de salir a Polonia, me contestó, estoy ahora llenando sacos de arena para trincheras. Tal vez a ninguno de nosotros nos toque decir estas palabras en nuestras vidas, pero servimos a un Dios que puede dar consuelo y paz aún en medio de una invasión, en medio de bombardeos y en medio de una guerra. La familia de Raidel está ahora en Polonia, pero él se queda atrás en Kiev, llenando sacos de arena para defender a la ciudad que su familia llama casa.
0: Hola queridos amigos, ¿qué tal? Espero que estén bien, Dios les bendiga, que tengan un día lleno de bendiciones, que cada día, como dice la Biblia, que Dios renueva su misericordia cada vez que nos levantamos. Eh, yo le estoy muy agradecido a Él por el día de hoy porque estoy vivo, Él quiso que yo viviera, como saben todos estamos viendo... Aquí vamos a una situación muy complicada. Hay ataques aéreos, hay bombardeos, eh, hay mucha tensión, hay mucha sangre que ya ha corrido, hay muchos muertos de ambos lados, hay muchos edificios destrozados, casas. Mm. Les puedo contar que desde el día 24, desde el día 24 de febrero cuando empezó la guerra, eh, teníamos pensado quedarnos aquí, pero al caer un avión cerca de nuestra casa eh, yo decidí sacar a mi familia, que está compuesta por mi esposa, eh, por mi hijo de 15 años Miguel, por mi pequeña Marisa que tiene 6 años. Decidimos sacarlo a través de Polonia, pues sabíamos que Polonia está abriendo las puertas para, re para refugiados de Ucrania. Eh, para allá, para ir allá nos demoramos cerca de tres días, pues había muchos puntos de control, mmm, había mucha revisión de documentos y demás. Al tercer día, llegamos ahí a la frontera, yo me despedí de ellos y nosotros y yo regresé a Kiev, ahora estoy aquí en mi casa. Yo, gracias a Dios, que mmm, no he perdido el vínculo con mi trabajo. Tengo trabajo, ahora tengo que, no puedo dejar de trabajar, pues mi familia va a tener muchos gastos ahora en otros países como refugiada y le doy gracias a Dios por eso, porque puedo trabajar. Eh, el primer, Cuando llegué, había una tensión muy grande, muy grande porque no sabes si vas a ver a, ver a tus hijos, si a ver a tu esposa. Eh, yo pienso que si yo no hubiera sido cristiano, si yo no me hubiera convertido 15 años atrás, si yo no hubiera dado mi vida al rey de reyes, al que prometió que así vengan enemigos, alguien que te ataque, él siempre va a estar al lado tuyo, yo me hubiera puesto mal de la cabeza. Porque no es fácil cuando tú estás aquí en tu casa y oyes los bombazos. Cuando ves en la televisión y ves que en varios edificios residenciales han caído bombas y te puedes imaginar, y si, y si y cae una bomba aquí en tu casa... Y sabemos que cuando Dios está contigo, tú te, tú te sientes tranquilo. Y es lo que me ha pasado a mí. Yo me he sentido tranquilo simplemente porque tengo a Dios. Porque tengo a Dios reina en mi vida. Porque Dios es el que me, cada día me, se renueva el su amor. Él lo prometió. Yo me agarro. Yo estoy en un momento en el que cuando uno predicaba en tiempo de paz, decía... En tiempos de tribulaciones, agárrate de Dios. En tío, hay veces que uno eso lo sabemos, pero yo nunca pensé que iba a estar... O sea, no es que lo haya pensado, pero en este momento estoy en ese tiempo de tribulaciones. Cuando fuera de tu casa, tú puedes salir, te puede caer un cohete, te puede salir... Eh, o sea, puedes fallecer. Ayer, no antier, cayó, le tiraron a una torre de... Le tiraron a una torre de de la televisión, dañaron la torre, sin embargo, uno de esos jueces cayó en la calle donde venían cinco, iban caminando cinco civiles y fallecieron. Solo Dios puede mantenerte vivo, solo Dios puede cuidarte, solo Dios es la mejor garantía. Saludos a todos.
1: Raidel Arbelay, gracias. Oramos por ti todos los días. Que nuestro Señor te guarde. Escuchemos ahora esta lectura bíblica. Y al terminar la lectura, vayamos nuevamente ante el trono de la gracia en oración.
6: ¿Por qué se sublevan las naciones, y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo... Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, quien me dijo, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian!
1: ¡Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian! Las caras de mujeres y niños en la frontera de Ucrania son una mezcla de sentimientos. Se observa temor, alivio y gozo a la vez temor por todo lo que sucede en su país y por los seres amados que han dejado atrás, alivio por el fin de un largo camino y gozo, sonrisas compartidas entre refugiados y trabajadores humanitarios y entre nosotros al conversar con ellos. Y me hizo pensar un poco en el mayor alivio y consuelo que nos da refugiarnos del peligro de una vida sin Dios en la sombra del Calvario donde el sacrificio de Cristo y su resurrección de la muerte resultó en su coronación como rey de reyes y señor de señores. Él traerá a las naciones a juicio, pero cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian.
7: Padre eterno, tú eres quien está sentado en el trono, tú eres quien gobierna y dirige cada una de las cosas que suceden en este mundo, por cuanto tú lo creaste, a ti te pertenece. Aun cuando los hombres creen, Señor, que gobiernan y que dirigen cada una de las cosas que acontecen en este mundo, nosotros tu pueblo, Señor, Sabemos que nada, nada escapa de tu voluntad. Y es por eso que en esta hora, Señor, tu pueblo se postra delante de tu presencia, reconociendo que solamente tú eres el Dios Altísimo y que solamente en tus manos está, Señor, deshacer eh, esa situación que está sucediendo o que está aconteciendo con el pueblo de Ucrania, Señor. Te rogamos, Señor, por tu pueblo en medio de ese lugar, Ten misericordia de cada uno de nuestros hermanos en ese lugar, de sus hijos, de su familia. Ten misericordia, Señor, ten gracia sobre tus hijos en medio de ese lugar. Te rogamos que en esta hora tú estés fortaleciendo su fe, que tú los estés trayendo de rodillas también delante de tu presencia, Señor, para estar satisfechos en medio de tu voluntad y poder esperar, Señor, en aquello que tú harás. Así, Señor, como nosotros también estamos seguros de que tú, revertirás esta situación para tu gloria, de manera, Señor, que tu nombre reciba toda la gloria, todo el honor, toda la honra, porque solamente tú eres digno y porque solamente tú lo mereces, Señor. Padre Santo, escucha ahora nuestras plegarias, escucha, Señor, nuestra oración y ten misericordia. Permite que esta situación sea una oportunidad de gracia y sea una oportunidad en la que tu pueblo se pueda unir en oración delante de tu presencia, rogando, Señor, tu piedad para con cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en el corazón de los gobernantes de estos países, Señor, de estas naciones, y que tú, Señor, aplaques la ira, aplaques el conflicto, Señor, dé sabiduría a cada uno de ellos para mediar, Señor, y para llegar a una solución de manera que todos, Salgan, salgamos beneficiados y que no tengamos que lamentar, Señor grandes desastres, oh Dios pero que no sea nuestra voluntad, Señor sino que sea la tuya como dijo el Señor Jesucristo entonces delante de tu trono nos postramos y te damos gracias, Señor porque nos has dejado tu palabra que nos llena de gozo y de fortaleza porque nos has dejado promesas de vida eterna y de esperanza, Señor, y también porque nos has dejado Tu Espíritu, quien nos guía a toda verdad y quien nos llena de gozo, nos fortalece y pone nuestros ojos en Ti, aún, Señor, cuando nosotros podemos en algún momento perder de vista cosas que, que Tú sí conoces, Señor. Te damos muchas gracias por la obra de Tu Espíritu, por la obra de la cruz, por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, y entonces esperamos en Ti y en Ti confiamos, Señor. Gracias sobre gracias porque eres Tú, nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, perdona ahora nuestros pecados. Amén.
8: En Ti, en Ti descansa todo mi ser. De ti, de ti, viene la salvación Y solo tú eres mi roca Refugio y salvación, tú colmas En ti jamás sabremos de caer Vienen dificultades contra mí contra más mí. todas ellas luego pasarán Dios tú eres poderoso y tú es la misericordia y tú harás justicia al volver Nuestro mayor refugio es Él, nuestro mayor refugio es Él, nuestro mayor refugio es Él.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial, Oremos por Ucrania. Lo que Ucrania necesita, lo que tú y yo necesitamos siempre, es la paz de Cristo en medio de las tribulaciones de esta vida. Sigamos orando por la paz en Ucrania, por la salvación de personas en ambos lados de este conflicto. Oremos por la paz mundial y recordemos siempre que Cristo reina. Puedes contactarnos en WhatsApp o Telegram para compartir tu oración por Ucrania. Solo escríbenos al número 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número es 1-786-373-4880. Cuéntale a un amigo hoy sobre esta serie y sobre cómo puede escuchar a El Faro, para que juntos levantemos a Ucrania en oración, y para que juntos recordemos que Cristo es el Rey de reyes en quien podemos confiar. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, ten misericordia del pueblo ucraniano que tanto sufre hoy durante este conflicto de proporciones históricas en su país. No somos políticos, ni sabemos sobre la mejor manera de resolver una crisis como esta, pero sabemos que la única manera de que el mundo llegue a la paz es que se vuelva a ti, que se vuelva a Cristo el rey que dio su vida para reconciliar al hombre con Dios, y al hombre con el hombre. Padre, protege a las familias que diariamente van en camino a la frontera buscando asilo. Protege a los hermanos, los padres, los hijos que tienen que quedarse a pelear en la guerra. Protege a los creyentes y a los pastores que han decidido quedarse para hacer las manos y los pies de Cristo en sus comunidades aún bajo ataque. Solo Cristo salva al hombre y solo Cristo salvará a Ucrania. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención y por unirte en oración con nosotros por el pueblo de Ucrania. Te invito a que sigas orando. Para más información sobre este ministerio, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org.